0: Podplay nu under sommaren, nu kan det verkligen vara ett jättebra läge att utveckla sig att nå sin fulla potential att kanske svida om till ett annat jobb eller känna så här att nej, nu är det slut på den här corona-grejerna nu ska jag ta mig själv till absolut nästa nivå och kolla då in framgångsakademin.se där vi ser att de absolut främsta personerna i Sverige som har byggt sina egna kurser, de har lärt sig av 20, 30 40 år, när de coachat de främsta ledarna, många av dem här tar 25 000 kronor till för att sitta och coacha folk och hjälpa dem. De har alltså byggt de, de absolut bästa sakerna, de har lärt sig sina liv i kurser. Här hittar vi Christer Olsson, vi hittar Kjell Enhager som har coachat många av de främsta idrottsprofilerna i Sverige och världen. Här hittar vi Lenny Eksvärd inom presentationsteknik, vi hittar Mikael Arnt inom försäljning här är Fredrik Reinfeldt Isabella Lövengrip och Mattias Ribbing, minnesmästern och bland annat ett, hur du ska lära ett språk på något Någonting som jag har, har använt mig av många av de här teknikerna just nu när jag är i Spanien. Så att kolla in framgångsakademin.se. Där är helt ovärdelig kunskap som verkligen kan hjälpa dig att nå nästa nivå i livet. Så kolla in framgångsakademin.se. Jag lovar dig. Alltså det är en life changer. Stort, stort tack för att du lyssnade. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Nu får vi verkligen träffa en extremt spännande person- nämligen ingen mindre än doktor Diamantis Kokovinus- som är expert inom kinesisk medicin. Han har också varit en av de främsta i Sverige inom basket. Men han kände att nej, jag ska ägna mitt liv åt någonting annat. Så blev han napprapat. Och sen så fick han, man kan säga så att en person sa till honom att- nej, du ska nu följa din dröm, dra till Kina och studera kinesisk mytologi. Och då gjorde han det. Han drog till Shanghai- och nu är han här. Han är en av de personerna som verkligen förändrar livet på otroligt många. Så att jätteintressant verkligen. Han påminner mig lite grann om Björn Atte och Lindeblad. fast igen en yngre version med en med lite annat tänk här igen Dr. Diamantis Kokvinus.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gang med Alexander Paleros.
0: Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, doktor Diamantis
1: diamantisk Tack så mycket, Alexander. Tack så mycket.
0: Uh, jätteroligt att ta det här, verkligen. Jag har jag har verkligen sett fram emot det här. Uh, lite, um, lite kinesisk... Um, vad kan man säga för någonting? Inte mytologi, man säger lite kinesisk medicin. Lite kinesiska um, livsrändringar och tänk. Filosofi. Ja. Men verkligen superspännande. Och du har ju varit en efterfrågad gäst också, så jätte jättekul. Och min kära fru Ida, hon har också gått till dig och sa det att du kommer älska honom om han är helt magisk. Jag ska gå till honom igen. Okay. Så att um, nu är det lite avstånd. och Kör du um, uh, mycket så här live grejer nu under coronatiderna?
1: Uh, jag kör patienter på distans. Och så är det, finns det vissa poddar, Instagramkonton som vi har uh, live. Det jag delar med mig med min insikt, insyn till livet och till olika områden gällande hälsan, mental hälsa och fysisk hälsa och så. Så den här teknologin är ju fantastisk.
0: Var är du någonstans nu?
1: Jag håller till lite i Solna. Vilken plats
0: i ditt liv. Vad var är det för någon plats nu i livet? Ja,
1: eh, just nu är det på en plats där jag har så mycket utrymme att uttrycka all den här inre kreativiteten. Och den grundfrågan som väcker allt det här, det är vad kan vi göra mera för våra medmänniskor? Det är det som har varit den största drivna faktorn och det är därför också vi jobbar med teamet att skapa ett hälsocenter som kommer heta Vida Health Center, Där vi kommer integrera olika typer av biohacking-metoder för att skapa möjligheten för att folk ska kunna ta sin hälsa i sina egna händer.
0: Vad är det största problemet idag? Varför folk mår så dåligt?
1: Jag skulle säga att roten till mycket kommer från det psykologiska blivandet. Och om jag ska förklara lite, det är just det här att vi offrar som barn vårt autentiska jag. För att vi ska bli någonting i våra föräldrars ögon, i samhällets ögon, för vännernas ögon och så vidare. Och det per automatik gör att vi är kroniskt stressade. Och när vi är kroniskt stressade så kan inte kroppen fungera så som den ska.
0: Det här ska vi grotta in mer på. Det känner jag är så himla, himla intressant. Men vi, vi, yeah. innan vi går in på det där. För jag har också haft en så här större barndom. Så att jag älskar det här med barndomar. Och jag själv har själv ju trott att barndomen egentligen inte påverkar så himla mycket. Att det lite grann. Det är någonting som har varit. Och sen så är man typ kvitte. Men nu när man har ja. fått egna barn. Och, och sen också när man bara kollar tillbaka på allting. Ju, alltså ju mer varje dag går. Var varje dag som går så förstår jag ännu mer hur mycket barndomen och allt runt omkring en, och bara inte bara barndomen, sekunden just nu påverkar den så otroligt mycket. Och det här som jag vet du pratar väldigt mycket om också, det är ju det här med att visst, man, man ska tänka på vad man äter. Men man ska också tänka på vilka tankar man har vilka tankar man stoppar i sig själv. Exakt.
1: Exakt. Men, så vi har den fysiska kosten så har vi den mentala kosten. Som jag brukar fråga. Och då blir väldigt många konfunderade. Vad är det du menar? Ja, är det positiva och konstruktiva tankar? Eller negativa och destruktiva? Det kommer göra avgörande skillnad.
0: Berätta, hur, hur menar du? Hur funkar det?
1: Ja, om vi är negativa och destruktiva tankar. Att jag är inte tillräcklig. Jag är inte kapabel. Jag är ett fragment. Jag måste kompletteras. Då kommer jag per automatik vara i det psykologiska blivandet. Där jag hela tiden offrar min hälsa. För att få den bekräftelsen. I hopp om att fylla det här emotionella hålet jag bär på. Och jag, bär, och jag försöker fylla det på olika sätt. Och det kan vara examensbevis. Det kan vara bekräftelse från mina arbetsledare. Saker jag köper. Upplevelser och så vidare. Medan om jag är fullständigt till lag som mig själv. Och jag känner att jag vaknar upp en dag. Jag är fullständigt komplett. Jag behöver ingenting. Då går jag till min arbetsplats och jag känner inte att jag behöver prestera. Jag presterar praktiskt men inte psykologiskt jag är inte i behov av att få den här bekräftelsen från min arbetsledare eller chefen och på så sätt är jag mer eller mindre ett kroppen och sinnet samverkar i, som en enhet för att det är verkligen ett det är inte body and mind, det är body mind
0: och det här kommer väldigt mycket från barndomen, att vi börjar med att vänta på föräldrarnas kärlek och försöka konstant hela tiden få
1: den Ja, men det kan komma från en väldigt oskyldig fråga till vad ska du bli när du blir stor? Och då kan lilla Kalle, han tycker om att leka med, med bussar. Och då säger han, ja men jag ska bli busschaufför. För att när Kalle leker med bussar, han är leken. Det finns ingen separat Kalle från leken. Kalle finns inte där. Så när man frågar honom en sån fråga, först så vet han inte vad, vad man menar. Men sedan förstår han att pappa är ju ingenjör och mamma är jurist. Så att vara busschaufför räcker inte för de skrattar ju bort det. För frågan kommer ju sen igen längre fram i livet. Vad ska du bli när du blir stor? Och endast när man har, man har snappat upp då som barn. Okej, okay, det finns en form av hierarki. Och tydligen ska jag bli ekonom eller jurist eller läkare. Nu Kalle ju skjutet sig själv i foten för han vet ju inte vad det här är. Men det är tydligen vad han behöver bli för att vara tillräcklig. För att föräldrarna blir ju så glada när han säger det. Så nu kämpar han igenom hela gymnasiet, inte för att han ska lära sig kunskap, men för att han behöver de betygen. För att komma in på en utbildning han egentligen i grund och botten inte vill. Och sen när han väl kommer in där så räcker inte att vara längst ner i klassen, han måste ju vara toppstudent. Så då får han ytterligare 4-5 år av hans liv i det psykologiska blivandet, där han stundtals även eftersom hans subjektiva syn på sig själv och om världen blir för tung och komplex, då flyr han. Och han flyr via dataspel, droger, alkohol, socker, pornografi, gambling, you name it. Och därav också är en väldigt relevant fråga till väldigt många är att hur flyr du och varför flyr du? Och då börjar man se hela bilden att väldigt många är i det här psykologiska blivandet för att när han väl sedan har pluggat klart, då upptäcker han att han är arbetslös och måste hitta ett, ett stort företag att jobba för så han kommer in på SCB men han kan inte vara längst ner i hierarkin han måste jobba sig upp och då kämpar han och fortsätter och ja, på vägens gång så han offrar sin egen hälsa tyvärr och han upptäcker det genom de olika typer av symptomen för kroppen kommer ju kommer ju prata med oss den pratar ju med oss och den säger A -a, du lever inte din sanning och till slut så kör vi på och vi dämpar symptomen på olika sätt tills den får nog och så drar den ut kontakten från elen och då utmattningsdepression. Så det är en liten story på hur jag ser väldigt många i min praktik många patienter att det är samma story om och om igen.
0: Och vad beror det på? Beror det på det är den här, att du... den här, det här psykologiska blivandet, att man alltid liksom jagar någonting för att bli älskad hela livet och att man aldrig kommer från det ekorhjulet och sen så jagar man någonting vad man tror att andra ska älska en för och andra vill att man ska vara så hittar man inte sig själv och vet vad man själv vill vilket gör att man kliver in i en roll som man egentligen inte är, fast man gör det hela livet
1: exakt och det börjar just det här med barndomen att vi tolkar ju situationen på olika sätt så har vi haft en dominant pappa eller dominant mamma som inte heller bekräftar våra känslor och de säger, vi ramlar och säger nej men ställ dig upp det här var ingenting. Jo men det var verkligen för mig som var ett barn och jag slog mig mina känslor var verkligen viktiga just då men jag fick inte uttrycka dem så vi lär oss att vad jag känner är inte relevant. Vad jag tycker är inte relevant, vad jag vill är inte relevant. Därav bli, kommer vi in i det psykologiska blivandet där vi offrar vårt autentiska jag för att i framtiden bli någonting i alla andras ögon för att en dag någon ska komma och säga diamantis, wow du har lyckats i det här livet, och vi tror att då kommer vi kunna slappna av och bara kunna njuta av livet. Men eftersom våra hela, vår hela mentala infrastruktur är formad efter att det aldrig är tillräckligt, så kommer jag även ifall jag kommer dit någon gång, kommer jag inte kunna tillåta mig att, att bara vila.
0: Vi drar tillbaka lite grann till din uppväxt. Hur var din uppväxt, Tensdarinke?
1: Ja, eh... Min uppväxt var på det viset att min far är från Grekland, min mor är från Polen och eh, min pappa är baskettränare, jag är basketspelare. Det var inte mer än så. Så eh, hela min uppväxt handlade om basket. Vi, han hade nycklar till alla baskethallar eh, runt om i Tjänster Rinkeby. Så man var där och spelade. Eh, I efterhand nu kan man känna att jag fick aldrig frågan vill du gå och träna? Det var mer att kom nu går jag och tränar. Så visst ville jag vara med mina kompisar och leka. Men min kärlek till min far var mycket större. Så som barn man gör allt det man kan göra för att just få den emotionella näringen och kärleken från föräldrarna. Och det är just i den stunden när man sviker sitt autentiska jag. Eller när ditt autentiska jag blir berövat. Det är då man kommer in i det psykologiska blivandet. Om man känner att min, mitt värde är baserat på min prestation. Och eh, annars var det helt frid och fröjd att växa upp i Tänsta Rinkeby. Många kan se det utifrån som en väldigt otrygg plats. Men när jag växte upp där, vi älskade det. Man kände sig hemma. Det här var, var vårt hem. Och man kände de flesta. Och det var inga konst, större konstigheter än så. så. Och därefter, man blev ju duktig. Så det var ju kul eftersom man hade ju tränat mestan allihopa. Och så var man ju lite längre än de andra. Och man hade ett IQ som man förstod spelet lite bättre än andra. Och det ledde ju till att man debuterade i basketliga när jag var 16 år. Och sedan direkt efter gymnasiet han inte ens med studenten. Flög jag ner till Grekland, signade kontrakt där och fortsatte spela. Men redan då, du vet, när vi hade tusentals åskådare i publiken och vi hade lagkompisar som kom direkt från NBA så kände jag att nej. Det är någonting som inte riktigt stämmer överens. Det här, det här fyllde mig inte. För att de jag såg upp till. Och det var de NBA-spelare som Smush Parker. Som sedan gick och spelade med Kobe Bryant i Lakers. Han var ju hur miserabel som helst. Han var inte lycklig över vad han gjorde. Och det enda de pratade var just det. Where is my money? My money, I want my money. Allt handlade just om pengarna. Och då var det så. Jag kollade upp till dem. Och de mår så som de mår så. Vad va, va är poängen? Vad va ska jag göra det här? Och sen börjar man frågasätta, är det här verkligen min sanning? Lever jag min sanning och talar jag min sanning? Och jag tror också att jag är en sån person som... Det är väldigt svårt att sätta mig i en situation där jag inte trivs och att jag kommer göra det. Trivs jag inte så jag sticker. Det spelar ingen roll om det handlar om basket eller om det handlar om arbetsplats eller om det handlar om vad som helst. Så... Det är väl det.
0: Men hur kom du till insikt med det där? för det är ganska stor skillnad från att vara en en basketspelare på proffsnivå till att eh, bli naprapat. Det är inom hälsa båda två men det är ändå en väldigt ja. stor. Eh,
1: skillnad. En sak som ja, jag går tillbaka när jag tänker en sak som faktiskt skrämde mig och det var just det här psykologiska blivandet. Det var att jag hade en rädsla att när jag är 50 år gammal jag skulle sitta med en, en grupp akademiker och vi skulle prata om något, något ämne. Att jag skulle vara helt, helt borta. Jag hade ingen koll om vad de pratade om whatsoever. Och på så sätt skulle någon skulle fråga mig vad för du förstår inte, vad har du gjort i ditt liv? Nej, jag har sprungit efter en boll hela livet. Och ingen gillar menat med alla de som håller på med elitidrott men det var inte min sanning. Och någonstans kom det också från en rädsla till att just den här stunden. Men sen hade jag ett genuint intresse just att, att studera och lära mig saker. Jag hade ett fantastiskt törst. Jag vaknade varje morgon och bara ville gå till klassen och lära mig mer om kroppen och, och musklerna och hur allting fungerade. Och sen så räckte det inte bara med napropati. Jag ville kunna hjälpa Invertis också. Och då var det, ska jag läsa... Till ännu en läkare här i Stockholm på karolinska, eller kinesisk läkare. Så det blev ganska organiskt och naturligt att vända sig till den filosofin som tilltalade dig extensiellt också. Mm.
0: Och då ja. valde du att åka till Kina, till Shanghai.
1: Precis, och det var efter att jag hade konsulterat. Jag hade sedan jag var 14 år gammal, hade gått till en kinesisk dam i i Stora Essingen, Dr. Nye, som är väldigt välkänd i Stockholm. Och jag gick och sa det, jag vill veta vad du gör, jag vill kunna hjälpa människor. Och då sa hon, vill du verkligen lära dig på riktigt, då behöver du flyga till Kina. Och då sa jag, okej, okay, då gör väl det. Så jag gick hem och sa till min fru, vi flyttar till Kina.
0: Hon bara, ja, Grunt. Som att han är så här katten. Inga, ja, men typ. inga katter tyvärr.
1: Ja. Och så blev det faktiskt att vi planerade in det. Vi hittade en utbildning till henne. Hon läste till grafisk formgivare. Och så flyttade vi dit. Och det var det bästa jag gjort i hela mitt liv.
0: Wow. Och vad var en av de största insikterna som du fick ganska tidigt när du åkte till Kina?
1: Det var just den första lektionen vi hade om basic theory of Chinese medicine. Och det var om daoistisk filosofi. Hur människorna i antiken... Och då är det intressant för de refererar till en bok som heter Huangdi Neijing eller The Yellow Emperors in a Classic. Det är en dialog mellan en, en kung, en emperor och hans physician Chibo. Och de pratar om så relevanta saker som vem som helst som öppnar den boken idag kommer förstå. Men de, pratade på, de refererade till deras antika människor så ytterligare ett år längre bak hur de levde i fullständig symbios med naturen att de var i naturen och inte utanför naturen. Och det är det här som väckte mig. Hur är det möjligt att man kan leva ett liv fullständigt till freds? Utan, utan psykologiska önskningar om att bli någonting. With no desire. Och egentligen all lidande. Det kommer ju därifrån att man vill saker. Att man önskar att saker var annorlunda. Att jag var annorlunda. Att omständigheter var annorlunda. Men just med den typen av insikten kommer man också till en form av acceptans. Att när jag ser på en sak och jag ser på en blomma och jag säger att den är fin eller ful då har det ingenting med blomman att göra men det har med mig att göra. Det är mitt perspektiv. För att en dag är den fin nästa dag har jag vaknat sent och ska till jobbet och så helt plötsligt är den ful. För att jag är helt annat sinnesutstånd. Så att tillåta externa saker vara exakt som de är men även att tillåta dig själv och interna saker vara exakt som de är och inte försöka förändra, förbättra dig själv. Så det var, det, var en stor, det var en stor insikt.
0: Och vad var det för saker som när du fick den här insikten, vad var det var vad för saker som du kände att det här måste jag sluta med?
1: Eh, det fanns inte att jag måste sluta med. Det föll av av sig själv. Det är som när man ser till någon Alexander sluta eller släppte. Det funkar aldrig. Men genom att insikten till allt jag inte är, att jag inte är min kropp, mina tankar, mina och så vidare. Då kommer en form av psykologisk avslappning. Och i den här avslappningen så faller saker och ting av. För det är inte ens mitt att hålla i. Den här önskningen av att bli någonting. Det jag håller i. Det är inte ens min röst. Det här var min pappas, min mammas samhällsröst. Och en övning faktiskt som jag bara spontant kom på mig själv. Som gjorde en stor skillnad. Det var varje morgon så tittade jag mig själv i spegeln. Och så tittade jag mig själv och sa till mig själv, kolla på dig, du tror att du är så viktig som om du kommer göra stora saker i det här livet som generationer framöver kommer komma ihåg dig. Och så skrattade jag till mig själv på ett tragokomiskt sätt. Och bara det lättade på trycket så otroligt, så ofantligt. Och det funkade för mig just då. För det är så här, vem tror jag jag är och vem tror jag jag kommer bli? Det är så här att jag sa till mig själv, bara chilla, bara vara njut, och kul. Och inte på genom anarki att bara ha kul, gå ut och sub i varje dag. Men bara vara. Va. du vet, All good. Du, 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 det är okej. Okay. Du är komplett.
0: Ta inte livet på för stort allvar. Alltså. Exakt.
1: Det är så. Och Men det sagt så är det inte anarki att, du vet, ska ja, drifting med en Porsche runt i Stockholm. Men det <laughs> <är> så här. <laughs> <laughs> ja. Kom, vi går en promenad runt Djurgården, du vet. Och du bara njuter av, av här, de små detaljerna, du vet stillheten ja, och ro. Jag
0: förstår, man är i nuet istället för framtiden. Exakt. Och det är där som jag som händer väldigt, väldigt ofta. Att hur mycket av dina tankar är i dåtid och framtid?
1: Ja, tankar kan endast existera i dåtid och framtid. De kan inte existera här och nu. De kan inte det? Nej. Du kommer alltid tänka om någonting relaterade till framtiden eller dåtiden. Och är det någonting nu så är det någonting som du kommer ihåg från, från dåtiden som du tar fram till här och nu.
0: Men hur är man mer i nuet då?
1: Jaget kan inte vara i nuet. Det är via insikten att jaget är en illusion att det inte existerar. Du hamnar här och nu. För det är ditt naturliga säte i livet. Det medvetandet som ser observerar allting komma, och gå. Tankar, minnen... Önskningar om att saker och ting var på annorlunda sätt. Det psykologiska blivandet om att du ska bli någon i framtiden. Ifall du får den här chansen eller ifall du får den här promotion, löneförhöjningen och så vidare. Bara den insikten, du hamnar här nu. Så att jag är här och nu är också paradoxalt. Men vi använder de orden för att vi inte har ett annat ord för jag- så det, det sker så. Livet är passivt. Det är inte aktivt så som vi tror. Det är, ingen, det är inget träd utan som säger jag ska bli det största trädet. Screw you guys. Jag ska bli störst. Jag ska bli det bästa. Jag ska bli det starkaste. Du säger, det är ingen... På samma sätt, det är, det är ingen valp som får frågan vad ska du bli när du blir stor? Frickin hund, vad kan jag bli? Vad kan jag bli när jag blir stor? <laughs> Eller... Eller oavsett vad det är.
0: Mm, och egentligen är det samma sak för oss. Alltså vi blev en människa. Vad kan vi bli? Alltså visst. Precis. Det är vi själva som har konstruerat vad vi är. Och vad vi kan e bli. Men jorden Precis. snurrar på. Exakt. Och, eh, så vi
1: kan, det, vi kan ta det evolutionsmässigt. Och så kan vi se att det tog 13,8 13, miljarder år att skapa dig, Alexandra. Hur kan inte du vara perfekt bortom perfektion? Eller ska vi ta det från religiösa sidan- och säga att Gud gjorde det i, i hans avbild? Och då säger jag, okej, okay, good jobb- men vänta, låt mig avsluta, låt mig göra finishen. Och du ser, naturen har löst alla gåtor. Vi har till och med två gener i alla våra celler- som vi kallar för happiness genes. Jag tror de kallas för CD34 och CD någonting annat. De är bara där för att skapa den känslan av lycka. Och när forskare kom fram till det i USA- så var det så första sidan på tidningarna såg det lycka kommer inifrån. Och så hade vi i öst i Asien hade vi alla, alla munkarna och de var såhär, really? Är inte det vi har pratat om i tusentals år?
0: Fantastiskt. Fantastiskt.
1: Ja. Och det är just det här, bara att vi tillåter. Så när vi kommer tillbaka till hälsa och det jag arbetar med just också, att skapa förutsättningar för att kroppen ska läka sig själv. Är jag i det psykologiska blivandet? Är jag i kronisk stress? Magen kommer inte fungera som den ska. Hormonerna kommer inte vara i balans som de bör vara. Immunsystemet. Hjärtkärlsystemet och så vidare. Det är därför jag säger till mina patienter. Jag kommer inte bota, jag har aldrig botat någon. Jag kan inte bota någon. Vi kan tillsammans skapa förutsättningar för att din kropp ska läka sig själv.
0: Och hur tänker du kring kost? Jag vet att du förespråkar antiinflammatorisk kost.
1: Antiformatoriskt, naturligt, enligt säsongerna, in, inga mänskliga påhitt. Riktig mat.
0: Exempel. Berätta lite grann. Ser
1: du någon, ifall du ser att någonting växer, jag äter det. Sprang det fram och tillbaka, jag äter det. Såklart närodlad, ekologiskt, ifall det finns möjlighet. Men det är bara inga konstigheter. Det finns ett överfokus på kost. Och man identifierar sig själv med vad man äter också. Jag är vegetarian, jag är pescetarian, jag är vegan, jag är paleo, jag är det ena och det andra. Du begränsar dig själv. För jag gjorde så också en gång i tiden. Jag var strikt vegan i sju år och min hälsa gick åt helt fel håll. Trots att jag har läst och jag kan varenda argument till varför man bör äta si eller så min hälsa bara tog av det. Bara, zhong, ner i var, toaletten.
0: Var, varför gjorde du den det
1: ja, Det är för att jag inte levde min sanning. Jag kände inte efter vad jag började. Jag var för strikt. Det har aldrig funnits en grupp människor så här långt norrut som bara äter växter. Och de flesta studierna kring, kring just vegankost kommer från Kalifornien Florida. Där det är varmt hela året runt. Där får man väldigt mycket yang qi, alltså värme utifrån. Man behöver inte äta det i form av kalorier och det har inte bara att göra med antal kalorier med energin i mat. Så animalska produkter är väldigt rika på yang. Men också, också yin. Och då förespråkar jag väldigt mycket soppor och grötor, just för att många har genom den här kroniska stressen har de de producerar inte magsyra som de ska, så vi behöver bryta ner maten utanför magen innan vi äter. Och nu är det inte så att jag är mot någon form av diet. Jag, vissa som kommer till mig säger att du bör äta bara växter. Men det är de som har för mycket jang, för mycket hetta. Och det den klassiska personen är den här byggarbetaren som svettas mitt i vintern och du vet lite överviktig och måste sova med fönstret öppet- och kronisk förstoppad. De måste äta bara växter, bara kallt- så de kyler ner sig själva. Och den tunna flickan som har utebliven menstruation- för att hon äter bara ispersallad, och fryser året runt- och börjar få sköldkörteproblematik- de bör börjar bör äta lite animaliska produkter. Mm. Ja. Intressant, intressant. Så det är verkligen- Skräddarsytt för varje person.
0: Ja, det har varit superintressant att prata med dig. Alexander, tack så
1: mycket för för ditt förtroende och för din tid.
0: Mm. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då?
1: Jag har den plattformen Dr. Diamantis på Instagram- där jag försöker ge ut så mycket gratis råd som helst för att folk ska ta sin hälsa i sina egna händer. Det finns en podd med Dr. Diamantis och sen min hemsida där man kan komma i kontakt med mig.
0: Jag lägger in länkar till allt det här i poddbeskrivningen också. men Det har ett helt magiskt att vara med. Du skulle kunna få avsluta med ett typ av mantra eller någonting som du lever efter eller någonting som man kan ta med sig. Tack. Eh, hör du?
1: Jag hörde. Jag sa oh, tack. tack. Du sa tack?
0: Wow. Spännande.
1: Bara tack. Spännande. Gör det inte mer komplicerat. Vakna upp. Lägg handen på hjärtat. Tack. Du har mat framför dig. Tack. Du träffar din käraste. Tack. Du ser att ditt barn kommer och ska krama dig. Tack. Tack.
0: Tack så mycket. Dock så diamantiskt.
1: Tack själv Alexander. Fram Gangspotten med Alexander Perleros